0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Voltamos aqui depois de um scouting combine da, da NFL que tivemos aqui durante o último fim de semana, em que tivemos aqui resultados absurdos de diferentes atletas em diferentes posições uh, e claramente que deixou um... Um bom ênfase para, para o futuro da NFL a nível atlético, pelo menos, a nível técnico, tático. Uh, não, obviamente não conseguimos ver isto através das provas do, do Combine. No entanto, aqui, e se quero começar aqui sobre esta parte do Combine, com o grupo de Defensive Ends, com o grupo dos Edges, que foram claramente aqui o grupo uh, um dos grupos mais atléticos de, em, termos, em termos de históricos de, do Combine poder ver que, por exemplo, no Forte 10 temos aqui o Nolan Smith, que fez o, o, o defensive end de Georgia. Ele que foi o antigo, era o número um recruta a sair de high school em 2019, se não me engano. é um jogador que tinha bastante pedigree, pedigree quando saiu uh, de high school. Demorou alguns anos a entrar nesta defesa de, de Georgia. Georgia que, mais uma vez, tem um ano recheado de... de de estrelas assim para o, o draft, somente a nível defensivo, e não Smith aqui, fez 4,39 no Forte yard Ar 10, uh, se não me engano, o seu 10 yard split, que normalmente é a parte mais importante deste de, para os defensivos, né? Que tem que ter um bom first step e isso normalmente ele jogam mais em 10, cerca de 10 jardas, aqui com um 10 yard split de 1,52, que se, também é um número completamente absurdo para um defensive end, uh, a qualquer nível e em qualquer ano depois também teve um dos, um, o seu colega de equipa, o Robert Bill, também de Georgia, que fez 4.48, ou seja, um grupo aqui de super atletas. Te, te, um dos nomes que apareceu também aqui em destaque, que também teve um pouco, não era muito falado antes de, do combine, neste caso se calhar um dos grandes vencedores do combine deste ano, que era o defensive end de Northwestern, e vou tentar dizer o nome aqui dele sem enganar-me, Adetomiwa Adebaore se não é isto, <risos> está perto disto, também aqui um, um portanto atlético, quase 140 quilos, correu 4'49", ele que jogou mais a defensive venda da Northwestern, foi aqui um dos nomes, claramente, também, que se destacou a nível atlético. ele se não me engano, e eu acho que, que enfatizei isso no, no, no Twitter, acho que é o grupo de mais rápidos, em termos médios, da história da, do, do NFL, combine uh, em termos de médios de todos os participantes foi os os, os, os melhores números uh, a nível de tempo de forte yard que tivemos mas também podemos, podemos ir aqui para o broad jump que também teve excelentes resultados o vertical o vertical jump né, o salto em altura também o Nolan Smith conseguiu bater com 41 inches ou polegadas agora não sei ao certo uh, o Bayern Yang também foi um dos nomes, ele que é um prospect um pouco mais velho para este draft, ele já tem 25 anos, ou seja, também não teve uma trajetória normal a nível de, de, de college, ou seja, saiu do high school, é recrutado para ir para uma, para uma universidade, e depois joga até os 3, 4, 5 anos, e depois é recrutado. Ele que saiu de high school, um, não, não, não foi recrutado, teve que trabalhar, teve que arranjar um trabalho, depois foi para um para uma junior college, Uh, onde aí se destacou e depois teve os últimos dois anos em Tennessee, onde também se destacou esse nível. Uh, no entanto, já é um, um prospect para o, NFL, para o Draft um pouco mais velho. No entanto, aqui um dos, um dos nomes que também se destacaram aqui neste combine a nível de Defense Events. Depois, aqui um dos grupos também aqui que também estava mais recheados para este combine que era o grupo de Tyrands, em que encabeçados por Michael Meyer. Uh, Darnell Washington, Luke Musgrave, uh, Sam La Porta fez um grande, um grande, um, fez um excelente combine. Uh, mais um tarente de Iowa. Há uh, uns anos atrás tivemos dois, dois tarentes de da Iowa no mesmo draft a sair na primeira ronda com Noah Fant que foi para os Broncos na altura. Neste momento está nos Chiefs. Depois da troca com, da troca dos Cowboys co dos Broncos com os Chiefs por Russell Wilson também nesse draft o TJ Hawkinson que, te, cu, que curiosamente também já foi trocado neste caso ano passado para os Vikings a meio da época e também George Kittle, que também se calhar se não é o melhor talento da NFL, pelo menos o mais completo é um dos melhores tarentes da NFL uh, inquestionavelmente e tudo isto também aqui com alguns nomes que se destacaram, por exemplo, o Will Mallory de Miami, que teve o Fortear 10 uh, mais rápido. Aqui um Taran de Old Dominion, uma unicidade mais pequena a nível, a nível universitário, em que temos o Zek Kantz, que fez aqui um excelente combine uh, a, a diferentes. Foi, foi o que saltou mais alto a nível vertical, a nível de, de Broad jump, também foi o que conseguiu o salto, uh, vamos dizer, em comprimento. Também que foi o, o mais forte, ou neste caso, que teve os melhores resultados a esse nível. E depois teve o segundo, o segundo tempo mais rápido a nível de forte 10, O que destacou e claramente é um nome que muita gente vai voltar a assistir tape dele para ver claramente o que é que, eles, o que, é que estava a falhar para não ser falado uh, antes, antes, deste, antes deste combine neste grupo aqui a Darnell Washington, Will Mallory, acho que todos aqui os principais nomes tiveram aqui um bom, um bom combine e mais ou menos aquilo que era esperado deles e parece-me ter aqui um grupo que temos aí, pode-se calhar de temos três ou quatro talentos uh, escritos na primeira ronda, pelo menos é isso que é falado uh, pela, pela, uh, pelo grupo de analistas de draft da, do, do, da NFL. Depois também aqui, a nível de DBs, que, foi, que era o grupo que eu também assisti melhor, alguns DBs que me impressionaram, aqui Clark Phillips de Utah, que é um nome que não é tão falado, mas que gostei bastante da forma como ele se movimentou durante, no, nos drills, comparativamente com os colegas que, que iam fazendo também e com os outros atletas. Christian Gonzalez, do cornerback de Oregon, também muito calmo, muito consistente, muito muito serena a fazer os exercícios e claramente a nível técnico uh, mostrou aqui que tá, parecia que fazer os, os exercícios um pouco mais de forma controlada estava claramente confortável com aquilo que estava a fazer também Joey Porter Jr. que é o outro cornerback de, que tem maior ênfase aqui antes do, do draft a nível de, de mock drafts e de possível escolha ser uma escolha bastante alta no draft principalmente na primeira ronda também se destacou aqui nível de safeties o Sidney Brown ele que é um safety de Syracuse curiosamente tem o irmão dele que também vai entrar neste draft que é o Chase Brown running back neste caso também de Syracuse ele que também aqui impressionou ele que teve, um, teve um bom senior ball uh, há umas semanas atrás e que parece-me que com este combine também ajudou uh, a elevar o seu, o seu estatuto como prospect na pro draft. A nível de quarterbacks, eu sei que isto é o grupo mais interessante de se falar e é o grupo que toda a gente quer saber, porque claramente é a posição uh, mais importante no, no jogo, né? no desporto, em que tivemos aqui o Bryce Young, que foi dos principais quarterbacks do peixe draft, que não fez passos ou que não passou durante o, o, o combine. Will Levis Anthony Richardson, CJ Straub, que são os outros três nomes com maior destaque, eles todos passaram, sendo que eu vou... Destaque destes, destes três que passaram, vou tenho que destacar aqui o CJ Stroud, claramente. Mas antes disso, aqui sobre o Bryce Young, falou-se muito da sua altura, falava-se em six feet, ele que foi 5'10", and 1'8", ou seja... Uh, sem querer enganar-me aqui, mais ou menos 1,75m, 1,74m, e só que, no entanto, ele disse que apareceu com 203 pounds, cerca de 90 kg o que me deixa com muitas dúvidas. E é uma das coisas que é falada claramente: ele não tem esse peso a jogar, e estamos a falar de um peso completamente diferente, até porque é um pouco, não faz muito sentido estar-se a pesar um atleta neste momento da época em que acabou a época está a recuperar, pode pôr o peso que quiser, uh, pode, especialmente ele que não correu, não fez nada no combine, uh, aparecer com 90 kg quando toda a gente sabe que ele claramente deve jogar com 80, 83, 84, no máximo dos máximos, porque a gente começa com um peso durante a época e depois todo o desgaste físico existe, não dá para estarmos a melhorar a nossa condição física, o nosso, a nossa parte física... Uh, e manter o mesmo peso, por isso é normal que ao longo de uma época o, peso, o próprio peso corporal vá descendo naturalmente uh, com o próprio calendário, com, o próprio, com, com a própria rotina de treinos semanais e, e que não o, deixa, não, não o permite que ele consiga ganhar esse peso e por isso estes 90 kg com que ele apareceu claramente não é aquilo que, que eu esperava. Sobre os três quarterbacks passaram Anthony Richardson claramente um monstro atlético uh, não, só não só comparativamente com outros quarterbacks mas comparativamente com qualquer outra posição uh, da, em campo ele que bateu recorde de, do, salto vertical, do maior salto vertical da história da NFL do combine uh, para quarterbacks e também o do broad jump, o do salto em comprimento a pé juntos e depois aqui o braço dele, claramente um braço com uma força incrível. Uh, Will Levis disse que antes do combine que queria, ia, ia passar porque queria mostrar o seu braço e queria mostrar todo o seu, o seu canhão que ele tinha uh, a passar, mas aqui é só para mim e a gente pode sempre aqui colocar a questão: que era que ai ah, eu não conheço os, os receivers, nenhum das que não. consegue não, nenhum deles conhece os receivers. No entanto, a gente, o que é que a gente quer nestes drills de passe? Queremos ver a colocação, queremos ver o timing, queremos ver a forma como ele coloca. Uh, mesmo que não seja no sítio certo, a rota, se calhar, eu pelo menos consigo ver se o receiver devia ter cortado um bocadinho mais, uh, mais acentuado, se a trajetória dele foi boa. A própria rota também é importante nisso, no entanto através do passo e da colocação a gente consegue logo destacar a maioria de, dos passos, por exemplo aqueles passos para fora em que eles correm para fora correm 10 jardas e cortam para fora é um passo claramente tem que ser um passo feito para fora da, em direção à sideline para não dar hipótese do seu, do seu do cornerback poder atacar ou poder interceptar viu-se claramente Consider só estar muito mais confortável a pôr em termos de precisão. E foi isso também, é isso um pouco se ver aqui em, em filme. Uh, eu depois eu vou falar do, do. e vou começar a fazer este trabalho de, de, de prospects para o combate para o combine, combi não, para o draft, nos próximos, nas próximas semanas até, até ao draft. Uh, vou trazer aqui os meus rankings, vou trazer aqui sobre algumas das posições que eu vou estudando e deixando aqui os meus rankings para, sobre os atletas e sobre os jogadores. Uh, para, para o draft so, e co continuando aqui agora passando se calhar do combine mas continuando no mesmo tema do draft falar aqui se calhar um pouco sobre a ordem que temos aqui do, no, na draft, no, no, para o draft em que, tem, em que é, a primeira escolha está com Chicago Chicago e Podia-se ter falado o GM, Ryan Paul, podia ter, podia ter colocado aqui se calhar a hipótese de escolher um quarto a sua primeira escolha e talvez uh, fazer uma troca pelo Justin Fields para outra equipa. Uh, não sei se seria muito vantajoso, mas acho também que Justin Fields precisa de estar numa posição em que tenha, possa ter mais sucesso, tenha um melhor grupo à sua volta. Tanto, não só a nível ofensivo como defensivo também né? melhores, melhores jogadores à sua volta e curiosamente o Chicago é a equipa que tem o maior cap space para trabalhar agora na free agency uh, em 2023 tem 98 milhões disponíveis para uh, poder fazer aqui uh, as aquisições e contratações de forma inteligente não sobre uh, não pagarem demasiado por certos atletas que eu acho que isso é claramente aquilo que mata certas equipas logo antes do início da época logo na off-season começar-se a pagar muito por atletas somente se não conseguem ver um papel de para esses atletas na, na sua equipa é sempre um grande desperdício para mim e aliás vou falar aqui depois mais à frente de uma contratação ou neste caso uma renovação que houve aqui que para mim vai claramente matar uma, de, uma das equipas que foram mais surpreendentes do ano passado mas passando aqui, na segunda escolha, temos o Houston Texans, claramente uma equipa que vai precisar de um quarterback, eles têm é 36 milhões disponíveis no cap. Uh, também tem algum tem algum tem algum dinheiro para poder fazer aqui as suas aquisições. Uh, isto é também é importante aqui, porque assim, o cap space que a gente está a falar neste momento vai atletas que vão ser cortados, que vão ser dispensados e que vai abrir mais cap space. Alguns atletas vão vão ser, se calhar, o seu o, o, a nível de, de, de front office, eles vão conseguir negociar certos contratos que têm de atletas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo do, do CJ Uzoma, o tirante dos Jets, em que eles conseguiram passar os 4,5 milhões que tinham uh, de salário para este ano para um, um bónus né, da assinatura, o que vai libertar 3,6 milhões para de Cap Space, ou seja... E isto também é uma, é uma parte que eu realmente não consigo, não, não percebo ainda, não tenho esse conhecimento e, e, e não, não há problema nenhum em admitir, que é quando em que situações é que consegue-se abrir cap space a partir, e neste caso consegue-se ter mais orçamento a nível para depois para uma free agency, uh, e de que forma é que isso é, é. Como é que se pode fazer? Quando é que se pode passar de salário para bónus, uh, bónus de assinatura, esse, esse, todo, todo, toda essa reestruturações e. e que existem em contratos é algo que realmente eu se consigo ver, mas não consigo perceber exatamente como é que eles conseguem chegar a esse tipo de uh, ajustes. Pois na terceira escolha, temos aqui Arizona, Arizona que também com, com Ed coach novo, neste caso aqui o Jonathan Gannon. Curiosamente, os e o Stecton também foram buscar da Mica Ryan durante uh, há, há, há uns meses atrás. Neste caso, Arizona tem 12 milhões para trabalhar em Capspace, se calhar aqui alguns um dos nomes que eu ia falar de Andy Hopkins para ser trocado, ele provavelmente vai ter algum mercado uh, talvez por uma terceira, quarta escolha uh, no draft, não estou a ver muito mais provavelmente vão ter que renegociar o contrato com ele também ou seja, isso tudo terá que ser feito antes de, de, de trocarem pelo, pelo jogador uh, na, quarta escolha temos, na, na quarta escolha temos os Colts os Colts também que felizmente não renovaram com o, o, o Jeff Saturday, ou neste caso não continuaram com ele. No entanto, eles aqui com Ed coach de novo também, uh, 11 milhões. O Chris Beller do GM dos Colts continua, continua lá, não sei bem porquê, sinceramente. Uh, eles até foram buscar o Rick, uh, Rich Staken, se não me engano. Era um antigo coach, o antigo offensive coordinator dos Eagles. Depois de terem ido buscar um antigo <risos> offensive coordinator... Uh, dos Eagles neste caso com o Frank Reich foram buscar neste caso aqui o Steichen se não me engano se não me engano no nome se que era o antigo se que era o antigo coordenador ofensivo dos Eagles uh, não me lembro agora ao oh certo o nome dele uh, e também não quero dizer um erro e que Mas eles aqui têm 11 milhões, um pouco menos. No entanto, eles claramente são uma das equipas que precisam de quarterback para, para a próxima época. Uh, Matt Ryan não será, Sam Mellinger não será. Alguém, teremos que buscar eles, estão numa boa posição para ir buscar um quarterback. Provavelmente vão ter que subir se quiserem um, quarter back, um determinado quarterback. No entanto, também em termos históricos e do que se passou nos últimos anos, as equipas que subiram no draft para escolher um quarterback uh, acima não, nem sempre se deram bem, somente quando subiram antes do, do, antes do início do draft. Temos aqui é, o exemplo dos, dos Bills que subiram para ir buscar o Josh Allen, mas durante é, quando a primeira ronda já estava a decorrer, é, eu lembro de há uns anos do RJ 3 quando foi buscado quando foram, foi, foi adquirido na altura pelos Redskins. Foi, eles trocaram com os com os Rams, neste caso os St. Louis Rams na altura por três escolhas de primeira ronda, eles, eles foram subir, inclusive para a segunda, para ir buscar o... o... para ir buscar, uh, na altura, a primeira escolha foi descolso para o Andrew Luck, e a segunda foi para, para, os, para os Redskins, para o RG3. Depois também para subir pelo Jared Goff, em que subiram para ir buscar o Jared Goff, uh, os Rams, em 2016, uh, se calhar não teve, o, não teve aquilo, o resultado que eles se calhar esperavam, Uh, mas eh, eh, acabaram por ganhar opa, uns anos depois, eh, neste caso o um ano passado inclusive, há dois anos uh, com, com o Matthew Stafford no entanto, pode não ter sido muito vantajoso e vemos agora que eles estão a entrar nessa, nessa parte de renovação que vai ter que ser falada e vai ter que ser bastante dolorosa Uh, na quinta escolha temos os Sheox eles que renovaram com o Gino Smith claramente não estão no mercado para um quarterback no entanto tem 24 milhões disponíveis em, em, em nível de salary cap uh, não sei se isto já inclui aqui a renovação com, com o Gino Smith no entanto terão que ter sempre aqui também algum, algum... E, isto, e esta quinta escolha advém de uma escolha que da troca com os Broncos uh, o ano passado em que os Seahawks claramente ficaram a ganhar até o momento com essa troca. Na sexta escolha temos os Lions com 23 milhões, um pouco menos com os Seahawks. No entanto, os Lions aqui também, depois de uma excelente época, um coordenador ofensivo dos Lions, acho que foi o, o, se não foi um, é um foi um dos melhores offensive coordinators um, da, da NFL ano passado. Claramente, um nome que não se falava muito, mas no entanto, com a equipa que tinha à volta e depois de um ano bastante precário com o com Goff antes, em 2021, Jared Goff elevou o seu nível, o ataque elevou o seu nível, um excelente ataque com, com criatividade e eficiência acima de tudo e que maximizou o potencial de todos os seus atletas, tanto em nível de receivers, running backs, quarterback e a própria linha ofensiva onde vimos o Peninsola para receber um passe num, num quarto down e curto. Uh, na sétima escolha temos os, os Raiders, a é? equipa de Las Vegas, com 46 milhões. É uma das equipas que também precisa de um quarterback, pois, inclusive, é que o cara vai para, para os Saints. Falou-se e fala-se em Aaron Rodgers para Las Vegas. Uh, não sei se será esse o, o destino final. Aliás, porque os, os jets parece que estão a abrir Cap Space para ir buscar um quarterback. Agora seríamos, será. Aaron Rodgers ou será Lamar Jackson isso não temos ainda certezas, eles que inclusive nem estão numa posição muito boa no draft para ir buscar um quarterback uh, eles que provavelmente querem um quarterback já mais experiente para, para poder ajudar o resto da equipa depois de uma má experiência aqui com o Zach Wilson, Zé Wilson não vai continuar, aliás é um dos nomes que eu acho que vai ser trocado ao longo da off-season uh, para onde não sei e, mas continuando aqui na ordem, na oitava escolha temos os, os Falcons com 66 milhões e são a segunda equipa da NFL com maior cap space para poder trabalhar durante a off-season. Principalmente aqui durante a free agency. Uh, precisam de quarterback? Mariota não está, não está lá. Desmond Reader não sei se vai ser a resposta. E... E é uma situação porque eles foram buscados o Londres este ano, uh, o ano passado, Calpitz há dois anos. Calpitz está muito, baixo, muito abaixo daquilo que era esperado. Calpitz, claramente, se calhar, pode ser um dos nomes que vai ser falado para troca. Pelo menos eu colocaria essa hipótese. E se, fosse, se eu fosse GM de uma equipa que estivesse à procura de um playmaker, perguntaria aos Falcons quanto é que eles querem pelo, pelo, é que pelo Calpitz, porque o Arthur Smith não o quer utilizar da melhor forma e se eu falei se calhar aqui do Ben Johnson do, do corredor ofensivo dos Lions que maximiza o seu potencial dos seus jogadores aqui eu acho que os Falcons claramente não fazem isso e o Arthur Smith não consegue fazer isso com a, com a sua equipa e non, e non, non, Na nona posição temos aqui os Panthers os Panthers têm neste caso um cap space uh, negativo tem menos de 4 milhões de cap space ou seja, estão 4 milhões acima do, do, do valor permitido para este ano pela, pela NFL vai ter que haver aqui alguns cortes vai haver aqui muita reestruturação de, de contratos e ainda por cima precisam de um quarterback que vai ter que ser uma ginástica bastante interessante aqui por parte dos Panthers para ir buscar ou pelo menos para ir buscar no draft, não sei se vão esperar, se vão querer subir tudo isto vai ser aqui se calhar um, uma das equipas mais interessantes para vermos como é que eles vão se movimentar uh, tanto a nível de free como a nível de draft para escolher o seu quarterback de futuro. Eles, em, em, O ano passado foram escolher o Matt Corral, o antigo quarterback de Ole Miss na terceira ronda do draft. No entanto, o ano passado teve hipótese para poder jogar. Tem lá Sam Darnold. Não sei se vai ser essa a resposta para, para o futuro. No entanto ver aqui como é que se destaca aqui os Panthers durante a season e em décimo lugar temos os vice-campeões ou os perdedores do Super Bowl deste ano, os Philadelphia Eagles que têm um milhão de cap space no entanto é uma décima escolha e tem uma escolha de luxo porque é uma equipa que não vai ter muitas lacunas uh, pelo menos em papel e quase que se pode dar é aquela equipa que se pode dar ao luxo de escolher o melhor jogador que está disponível na, na borda e que muitas vezes é a abordagem que se deve ter mais por parte das equipas, mesmo aquelas que possam ter algumas lacunas a nível de certas posições. Eu, eu sou, sou defensor que não se deve ir para um draft com lacunas em nenhuma, em nenhuma posição, em nenhuma área da nossa equipa, que seja com visível em que tínhamos claramente que a suprimir durante o draft. A gente se tiver a conseguir ter playmakers, obviamente não queremos ter... Cinco excelentes receivers e depois o resto da equipa não tem a mesma qualidade, terá que haver com o um equilíbrio. Podemos ver, por exemplo, aqui o exemplo dos Chiefs. Os Chiefs têm um excelente quarterback, têm um excelente tarente, têm bom, tinha bons receivers, têm uma excelente linha no geral, não é? Se calhar aqui o Orlando de por exemplo, não vai continuar para o próximo ano, mas também acho que não vai ser uma perda muito grave Aqui para, para os Chiefs, mas tem Creed Humphrey, tem Joe Tooney, tem Trey Smith, excelente, excelente quinta ronda da há dois anos atrás que tem sido um jogador muito bom e tem dado aqui esta força com, com o Humphrey e com o Tooney aqui para a linha interior. E também o Right Tackles, não me lembro agora, o Andrew Wiley, não sei se também estará, mas aqui se calhar a posição de Tackles terá que ser aqui trabalhada. No entanto, eu acho que os Chiefs também têm um plano para isso e têm jogadores tem competência a nível de front office para poder suprimir essas, essas, essas perdas que terão eventualmente. No entanto, aqui os Eagles uh, têm uma escolha de luxo e que <risos> tem alguns jogadores que têm que recuperar. Já, por exemplo, Javon Hargreaves, o Defensive Tackle, não vai, não, não vai, vai ser free agent este ano, não vai voltar com a equipa. Vamos ver também que outros jogadores que vão entrar na... Para, no mercado livre um mercado livre que eles podem começar a negociar a partir do dia 13 de março a partir de 13 de março já vamos começar a ter notícias sobre uh, para onde é que vai os futuros reagentes para, para que equipas é que irão também aqui é curioso para ver como é que se irá movimentar o mercado aqui a esse nível a partir de segunda-feira aqui sobre os carrossel, o carrossel de quarterbacks, aqui sobre o Derek Carr que vai para os Saints, vai-se reencontrar aqui com, os, com o seu antigo head coach nos Raiders Dennis Allen. Dennis Allen que teve lá uma época e meia, yes, se não me engano não sei, se, não sei se chegou a fazer uma época de, 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 do ano do ano seguinte uh, é um o Derek Carr vai se encaixar como é que se vai encaixar é uma boa questão porque é assim ele tinha armas também bastante boas em, em Las Vegas vai para os Raiders vai para os Saints se o ataque dos Saints é melhor em nível de playmakers que os Raiders, não sei tem uma melhor linha o que, a melhor linha ofensiva uh, Andrew Spitt, Teron Armstead uh, Ryan Ramsick, Rem uh, tem aqui bastantes jogadores de qualidade e que dá essa, essa linha que se calhar lhe faltou últimas, na última época que lhe permitiu dar essa segurança e dar essa confiança para estar em jogo Uh, no entanto aqui curioso para ver pelo menos os chantes sabem que agora o james wilson é dispensável andy Delta não irá continuar uh, andy que eu acho que fez uma época bastante interessante o, o este em, em, agora em 2022 uh, no entanto uh, os chantes pelo menos têm a sua posição de quarta back uh, corrigida dois quarterbacks que renovaram o contrato com as suas respectivas equipas de 2022, que é o Smith, que renovou por três anos 105 milhões com 52 milhões garantidos com o Seahawks e Daniel Jones que renovou com os Giants por quatro anos 160 milhões com 82 milhões de garantidos. No entanto, aparentemente é um contrato do, do Daniel Jones, que é um contrato que é front-load, que neste caso Uh, grande parte do, do, do cap hit vai estar nos primeiros dois anos o que basicamente quase que lhe diz que é um contrato de dois anos, no entanto são 80 milhões garantidos e são mais de 40 milhões por época eu o grande problema de muitas equipas na NFL é permitirem-se que pagarem dinheiro e pagar 40 milhões é este tipo de jogadas que me deixa completamente maluco com, com certos, certos front office e o que é que isto vai vai inflacionar estupidamente o mercado vai estupidamente inflacionar o resto dos quarterbacks agora Joe Burrow Justin Herbert quando quiserem renovar eles vão pedir valores absurdos porque estamos a pagar 40 milhões por época em média a Daniel Jones por amor de Deus meu, o Daniel Jones nem, não vale 20 milhões o Daniel Jones não vale 20 milhões o Daniel Jones tinha que ir para a Fries e diz ó oh, oh, meu amigo arranja-te eu buscava se calhar um, um, Jimmy, um Jimmy Garoppolo e deixava-o o Daniel Jones não recebia 40 milhões em mais nenhuma equipa e eu vou falar das equipas aqui que para mim têm, estão a precisar de quarterbacks os Texans vão buscar no draft os Colts vão buscar no draft os Raiders os Raiders iam buscar vamos dizer que eles estão na sétima posição e não tinham que queriam eles provavelmente... Ah, se o Daniel Jones... Ia, vamos imaginar que, que, que o Josh McDaniels gostava do Daniel Jones o suficiente para, para o querer ir buscar. Ele ia pagar 40 milhões. Opa, ele, ia meter, ele ia afundar os Raiders se pagasse 40 milhões pelo, pelo, pelo Daniel Jones. São menos 40 milhões para dar ao resto da equipa. O Daniel Jones, devia, o contrato dele devia ser de cerca de 8 milhões por ano. Vai passar a receber mais. Vai tirar mais de 32 milhões do Cap Space. A equipa dos Giants. Eles puseram eles o franchise tag no. No, no Second Barkley. Aqui. Com o franchise tag não tem problema, nenhum problema com, 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 com o Second Barkley. Agora, este contrato do Daniel Jones vai ser de um arrependimento absurdo. E vai que é mais da equipa. Porque eles vão precisar do dinheiro para renovar para o próximo ano com certos jogadores digo que não vão ter esse dinheiro não, me, eu não digo que os Giants são uma equipa fantástica e tinham uns jogadores fantásticos este ano aliás, aliás eles pagaram o Kenny Galladay, uh, aqueles uh, aquele contrato também uh, chorudo churu, para a qualidade dele e claramente foi um tiro, no, um tiro nos pés e o Daniel não vai ser um contrato que lhe vai, vai dar vai ser um autêntico tiro nos pés ele não tem essa qualidade, desculpem lá. Ele é um quarterback ali de meio, baixo da tabela. Eu quase que divido os quarterbacks em aqueles que são de elite. Estamos a falar de Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert. São jogadores de elite, ok? Não interessa o resultado deles. São jogadores, são quarterbacks de elite. Vamos parar o, os resultados dos quarterbacks dos resultados da equipa. O Drew Brees também teve épocas bastante mais coxuentes e não quer dizer que não vai ser um all of Famer essa equipa dele ele te, o, o, relembro o, o, o Drew Brees esteve numa equipa dos Saints em que teve a pior defesa da história da NFL dos Saints a nível, a nível de pontos e a nível de jardas sofridas não quer dizer que o Drew Brees por ter tido um mau um mau um mau, ai, um mau recorde nesse ano não quer dizer que não não, não não soubesse jogar nesse ano não tivesse desaprendido a jogar tudo aquilo que jogou ao longo de, da sua carreira temos de saber separar isso. Mas aqui, continuando. Uh, os Falcons, será que iam à procura de Daniel, Daniel Jones? Eles tinham, eles tinham cap space. Agora, iam pagar 40 milhões? <risos> duvido. Duvido muito mesmo. Uh, os Panthers, já falei aqui, uh, não têm cap space, mas provavelmente vão ter que escolher uh, no draft ou então vão seguir com, com Sam, Sam Darnold. Os Jets, com a 13 escolha... Uma equipa começou muito bem um ano e acabou muito mal. Uh, vai ter que lutar aqui por um quarterback ou pelo Lamar Jackson ou pelo, ou pelo um Aaron Rodgers. Os Washington Commanders, que acho que são uma das equipas que menos são faladas, mas que não têm quarterback também. Não têm quarterback. Que é o Tyler Haneke. Mais uma vez. Já vimos as limitações que ele tem. Ah, ele ganha jogos. Sim, ele ganha jogos mas não quer dizer que seja um grande quarterback. Aliás, ele não, ele não ganha os jogos, Ah, faz jogadas, está bem, e o resto do jogo? Às, ve às vezes temos quarterbacks que fazem grandes jogadas no final do jogo, quando passar o jogo todo a, fazer mal, a, a jogar mal. Acho, acho que é preciso diferenciar aí. Os bacaneiros também, para o Tom Brady, vai ser o Carl Tresk, ele há anos atrás, para quem lembra de fazer um reação com o Pedro Fernandes uh, sobre o draft desse ano e lembro do, do Cal Trester escolhido na segunda ronda pelos bacaneiros e quem, e quem assistiu na altura vi que eu fiquei chocado porque eu achei que ele não tinha essa qualidade nem tem essa qualidade para ser quarterback titular na NFL uh, somente um franchise quarterback mas pronto também estou numa situação difícil e que vai... E há, e vão, vão baixar bastante aliás eles já dispensaram Donovan Smith o, antigo, o seu o left tackle dispensaram na, uh, agora há uns dias atrás outra equipa também que precisa de quarterbacks os Titans uh, ou pelo menos poderá precisar eles aparentemente vão precisar de Beck porque aparentemente o Derrick Henry está no trade market pelo menos foi um dos nomes falados para isso e é um dos nomes que Uh, surpreende porque assim eles descansaram eles o Taylor do ano que era o seu antigo left tackle e tentado ilusionado nos últimos anos. No entanto, aqui Derrick Henry, que é o ataque dos Titans, não sei qual vai ser a ideia aqui dos de, de Titans. Eles que o GM deles foi foi demitido, tem agora um novo GM, provavelmente vai querer limpar aquilo tudo. Não é uma equipa com muito talento, é verdade, não tem grandes jogadores. E se calhar é realmente a culpa aqui do, do antigo GM que eu agora não me estou a lembrar do nome que aliás foi apanhado com álcool na, no álcool de forma ilegal, não, não, é, não sei se é ilegal, mas não, não, podia, não podia ter álcool né, no avião na altura, uh, pelo menos foi algo que foi falado agora para aí foi em Outubro ou em Novembro, e também é que os Ravens que eu pus aqui com uma equipa que vai precisar pode precisar de um quarterback beca. No entanto, não sei se é que esse Lamar Jackson vai ser esse... Se o Lamar Jackson sair, porque aparentemente já saiu aqui várias notícias, vários nomes de várias equipas que não vão querer negociar, não vão andar à procura, não vão correr atrás do Lamar Jackson. Uh, se não me engano, os Pentos, os Commanders, uh, houve, duas, houve cinco equipas. Uh, eu acho que os Jets não estavam incluídos nesse, nesse, nesse grupo. Eu uh, sei os Texans estavam também... Uh, os Raiders também estavam, mas pronto, isto aqui ainda vai, vai correr muita tinta para nesta off-season uh, com isto aqui. Sobre o Franchise Tags que terminou a semana uh, ontem, uh, ontem, ou oh, dia 7 de março, se não me engano, uh, quem é que recebeu o Franchise Tag? The Ron Payne por parte, o Defensive Tackle por parte dos Commanders. Lamar Jackson por parte dos Ravens, Saquon Barkley, como eu já falei aqui, por parte dos Giants, Evan Ingram por parte dos Jaguars, ele que teve uma excelente época, ele que mudou de Ares, foi para Jacksonville, ele que teve nos Giants, foi escolhido pelos Giants, já era muito criticado pelas drops que tinha e foi um excelente jogador aqui. Ele recebeu o franchise como tie end no entanto ele quase que pode ser um, um, um receiver, um receiver mais, uh, maior, maior posse física. Uh, os, os Raiders renovaram, renovaram ou não fizeram? Renovaram nada, puseram uh, um franchise tag em Josh Jacobs e aqui os, os Cowboys que tiveram que pôr um franchise tag em Tony Pollard claramente no-brainer para mim não, nem, nem havia não, não, quer dizer, não é no-brainer comparativamente com o outro running back que tem lá que é, que é, o, que é o, o, Zeke, o o Zeke, neste caso o Zeke, defensivamente não sei se vai ser dispensado ou, ou se vai secar para dispensar o, o Zika E eu lembro-me que a meio do ano, falou-se, ah, o Zika tem é um tipo de, de, de jogo, o Tony Pollard tem outro, mas não é bem assim, porque é assim, é, obviamente que tem, mas isso não é justificação para ter que ter, ter os dois, claramente o Tony Pollard é melhor running back, ele faz melhor aquilo que supostamente são os pontos mais fortes do Zick, se até nos pontos mais fortes do Zico o Tony Pollard teve um melhor ano e parece ser melhor running back o que é que, que, é que nos indica que, que o Zico merece continuar lá ou que merece continuar com, com a equipa do, dos Cowboys a única coisa é ver o contrato, como é que vão conseguir fazer o contrato, não se puxarem não se pela parte emotiva de ter o Zico ter sido escolhido e ter sido um excelente running back há, uns anos, há, pá, há dois ou três anos atrás Uh, há que saber que os jogadores não são os mesmos há dois anos ou três atrás têm, tiveram lesões, tiveram mudanças uh, de corpo isso tudo também influencia depois aqui uh, a sua performance que é o mais importante e a NFL é, mesmo isso, é, uma, é, uma, é uma liga que foca-se na performance em campo dos seus uh, jogadores algumas dispensas aqui também lembro-me aqui do Eric Kendricks por parte dos Vikings um antigo linebacker uh, que foi escolhido pela equipa de Minnesota e que teve lá uh, toda a sua carreira e lembro-me que o ano passado ele claramente era uma das lacunas justamente no jogo de passe muitos erros que eram visíveis em filme e eram visíveis uh, até mesmo nas recolheções do próprio jogo em que ele claramente estava fora de posição ou estava mais lento a reagir. Ele que também é importante que ele deixou de estar sobre o, o sistema de Mike Zimmer. Foi para um sistema novo, não quer dizer que seja um sistema melhor, porque não era melhor. Aliás, o Ed Donatelli foi, foi demitido no final da época como defensive coordinator dos Vikings. Uh, no entanto, não era um jogador que estava, que estava a ter o mesmo, ela estava a mesma performance e não, coindiz, não, não coincidia com o valor que tinha no seu contrato daí ter sido uma, uma, uma dispensa faça por parte dos Vikings eu acho que aqui e agora vou dar aqui se calhar uns nome, um nome que eu acho que pode ser falado é assim tem-se falado de, por parte dos do, do Jalen Ramsey para ser dispensado para ser trocado Matthew Stafford Alan Robinson claramente uh, é, é, o Alan Robinson é, é claro e é um dos nomes mais falados inclusive mais noticiados como a ser, possivelmente ser dispensado ou ser trocado e aqui os vemos entrando na na renovação que vão ter que entrar forçadamente por todos os anos que eles andaram a, a, a dizer uh, que se lixem as piques, não é do draft Aaron Donald não sei se não será inteligente trocá-lo sinceramente Porque provavelmente conseguem, conseguem ainda uma primeira ronda pelo, Mac, pelo Aaron Donald uma primeira ronda e mais e se calhar o Aaron Donald não joga mais que um ano. Se o ano passado já se falou que ele se calhar não queria voltar. Uh, se calhar enviar o Aaron Donald para outra equipe para receber uma primeira ronda ou uma primeira ronda e mais por um jogador que só vai jogar mais um ano. Epá, eu acho que é um cenário que tem que se pôr aqui uh, em hipótese por parte dos, dos Rams e que se calhar até pode fazer algum sentido, neste, neste momento se calhar o único jogador que não faz sentido de trocar é o Cooper Cup, uh, se calhar para é o jogador mais impecável neste momento, eles próprios dispensaram pensaram Bobby Wagner, não, não teve a não teve, relação entre performance e contrato que eles esperavam, e claramente pensaram numa... vou deixar escolher uma equipa agora durante a free agency, mas vai ser interessante, vamos ter uma free agency interessante free agency, como eu disse, os rumores ou pelo menos os contratos só podem ser oficializados a partir do dia 15, na próxima quarta-feira, no entanto a partir de segunda-feira já vamos ter aqui bastantes rumores porque já vão poder haver aqui negociações antes da janela abrir do, da free agency por parte dos uh, jogadores livres e das equipas. Vai ser interessante aqui ver aqui como é que se vai movimentar e como vai influenciar aqui depois Uh, os mock drafts e o draft uh, para todas as equipas e somente estas, estas equipas de, com, com necessidade de novos quarterbacks vai ser interessante como é que eles vão movimentar e vai-nos também dizer mais ou menos o plano que eles terão para a, próxima, uh, para a próxima época a nível de quarterbacks desta forma termino por aqui hoje o episódio agradeço mais uma vez a todos por terem ouvido este episódio uh, espero que tenham gostado e voltamos os próximos episódios, uh, infelizmente, infelizmente, quer dizer, este fim de semana vamos jogar a, aos Porto de Matos, neste caso os de Lisboa Devils vão jogar aos Porto de Matos, é um jogo no Complexo Municipal de, de mas uh, Infelizmente, peço desculpa porque eu não, não tenho conhecimento geográfico o suficiente sobre o Porto, não fui, vezes, suficiente ao Porto para ter esse conhecimento geográfico. No entanto, sei que é no Distrito do Porto, uh, e se não me engano em Pedroços, Uh, não sei se será a cidade será uma zona do Porto mas para quem estiver lá também se quiser vir assistir futebol americano uh, em Portugal uh, completamente eu incentivo e gostava que tivéssemos aqui bastante gente também aqui que ouve o podcast e que vive na zona do norte a assistir também a um jogo de futebol americano em Portugal e neste caso, especificamente dos dois Boadows. De Mas desta forma, agradeço mais uma vez a todos por terem ouvido este episódio. Voltamos, Voltarei depois, se calhar, nas próximas semanas, a falar mais sobre o draft, sobre esta Free Agency e também aqui um resumo sobre o que vai acontecer durante a Free Agency e como vai influenciar uh, o draft uh, para abril. Desta forma, agradeço mais uma vez e voltamos numa próxima.